0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。最近呢，大家都在讲双雄，哪双雄？面板双雄。可是我不知道大家知不知道，以前面板有五虎啊，哈、哦，跟那个温拿五虎一样，哈、哦、，winner， 哎，我我我是在想，为什么叫温拿？温拿是什么意思？后来我才知道，温拿就是 winner，、哦、win 哈 ，winner， 哈 ，winner， 温拿五虎，哈、哦，为什么变双雄呢？也就是说，有三只老虎不见了，是不是？哈、哦，其实面板曾经在台湾被。视为明星产业跟现在的这个半导体产业是平起平坐、呃。我们的面板产业呢，曾经有过非常辉煌的历史也跟日本、韩国来 compete 相争霸，所以过去也有五虎那纵观整个面板产业的一个发展啊，当然就是产线投产、产能过剩、面板降价、面板厂亏损、降低产用产能利用率、关闭产线然后有人出局之后，有人顺势崛起。那在面板产业的发展过程中啊。日本跟韩国是最先发展的，应该算是第一批梯队了哈。那美国无线电公司 RCA 1968年研发出第一片液晶显示面板，就是 LCD 哈。那日本就盯上这个技术呢， 1 9 7 0年就进军了 LCD 这个领域。LCD 是液晶显示面板哦，不是大张的 CD。然后呢，先后。当然就有精工啦、啊、夏普啊，这个也是后来红海入主的这个企业嘛，哈。那韩国的起步比较晚，比日本晚。三星啊、LG 在九零年代中期才开始大规模的投资 TFT-LCD 这个产业，哈。那日本、韩国为了抢市场，的竞争非常非常的激烈。那一九九七年前后啊，日本面临亚洲金融危机跟跟面板产业低谷的双重打击，哈。所以三星呢、LG 呢，就凭着。过去几年，这个扩产蚕食掉日本企业的市场的份额，那当然呢，也就让韩国串起来了。那当时台湾在2002年提出了两兆双星，我不知道大家知不知道那当时两兆呢，不是那个法律有没有说你们两兆不是那个兆就是亿个十百千万。有没有百万、千万、亿，然后十亿、百亿、千亿兆的那个兆？那二零零六年，半导体跟彩色显示产业两个产业就突破一兆台币，所以半导体跟面板叫做两兆双星那当然政策的推动呢，也就让面板产业跑出了友达、奇美哦，奇美电呢哈、哦，广辉哦，华印、哦，汉宇彩晶这样五虎，这五虎就是。友达现在还在的友达、奇美电被群创并了，广辉电子、好华印，这个是跟大同有关，还记得？还有。汉语彩晶这五虎哈，那2003年到2009年，台湾的面板产业投资金额超过一兆新台币哈，也确实，而且出货占了全球 40% 的比重，跟日本、韩国形成三足鼎立。那为什么五虎会变双雄？当然， 2008年经济危机就是金融危机了哈，那面板产业遇到2009年产业走下坡，所以产能利用率降啊，降到多少？四成。然后呢，当然这个大陆的这个企业呢，哦，像 TCL 啊。这些哈跟友达、奇美采购大量的采购，那当然有一些就不愿意依靠这个大陆的采购订单，那当然就干脆把这个卖给韩国，那韩国当然就坐地起价了嘛，吼，那这个导致台湾的面板厂就埋下了这个衰退的这个原因，那后来就经历了连续三年的一个亏损，哦，那加上因为操纵市场价格被这个反垄断机构罚款，哦，也是导致整个面板厂出现问题一个非常重要。的原因呢？哈，那因为2001年到2006年，像汉语财经和三星、LG、奇美、友达还有华映，总共开了超过5十次的这个会议，哈，交换面板的信息跟面板的价格，所以就被美国的司法部查明以后，被处处以 3,000 万美元的罚款。所以当然，因为因为这样就就就没办法啦，哈，所以像华映呢就破产啦，哦，就破产了，哦，这当然就很产业的问题。Thank、you 产业景气循环跟产业成长过程当中所遇到的各种状况导致哈，那后来当那当然现在台湾的面板产业呢，在韩国跟中国大陆的夹击之下，其实日子也不好过了哈，因为现在 O OLED 嘛，然后又又 Micro LED 这些技术，你要投入非常高的一个资金呐、啊，那这是一个高资本支出的一个产业，那如果你的规模没有达到一定的程度，你如何这个竞争？那因为韩国跟中国中国大陆已经进入了 OLED 的时代了，那中中国大陆呢，呃，像尤其是京东方哦，产线的四代、五点五代、六代这些高四代的 OLED 的一个生产线哦，也被国际品牌。支持哦，所以当然，台湾的面板产业在 OLED 这个时代就失去了竞争力。那 LCD 的那个这个部分呢，也被中国崛起的厂商给蚕食。那迈克尔的 LED 的前景呢，又还不是这么确定，当然也就让台湾的面板产业呢失去了一个翻身的一个机会。那面板是什么？我相信大家都知道了哦，没有人不知道什么是面板。手机啊、平板啊、电脑啊、屏幕啦、啊、笔电啊、哦，桌上型电脑啊，都会用到。那如果我们把它分上中下游来看。上游就是供应原料的，像 ITO 导电基板哦，或是一些化学品啊哦，玻璃基板这些哦，像康宁也是属于上游嘛。那面板的产品呢，也有分触控式的平面显示器。那下游给谁？就是啊、哦，智慧型手机啊、电脑啊这些穿戴式装置要使用。所以我们在讲群创啊、友达啦、啊、彩晶呢、啊、哦，这些都是就是我们所谓的面板股哦，就是所谓的面板股。那当然跟面板有关的还有很多相关的一个产业。这个这个有机会我们后。后面看看再来细讲。那当然对面板。为什么这个面板过去好像很惨，现在听起来好像也不是那么好。可是我们不能否认哦，就是这个疫情发生过后，就让这个面板相关的类股哦，股价出现了大幅度的一个上涨。那以这个友达为例， 2 0 2 0年 COVID 1 9危机发生的时候，它最低跌曾经跌到 6.1 就在去年这个上半年的时候，股价最高涨超过涨到35块以上哦。所以你很明显，这出现了5倍5倍。的一个将近六倍的一个上涨，对不对？那也是因为突然之间面板产业大受惠啊，因为宅经济啊，因为远距办公啊，对于平板啊、笔电啊、简易型电脑啊的需求大幅度的一个攀升，当然也也导致了面板的价格大幅度的一个上涨，也导致了这个价格大幅度的上涨。那可是这就变成面板产业的兴盛，并不是来自于大家这个成长的一个产业，应该是说不是来自于呃常态性需求的成长，而是。因为疫情的关系，而导致突然出现一个短期爆发性的成长。那这个时候价格的一个大涨，就我讲嘛，因为疫情啊，哦，远去办公、宅经济带来的需求的成长是这个原因。那当然也就反映出它这个我刚才讲股价大涨的这样的一个。一个现象哦，一个现象。但是随着这个呃股价呢，面板的报价呢，慢慢的这个回温以后哦，慢慢的回温以后，哎，你就发现说它的股价就开始慢慢的修正下来，因因为面板的报价开始走弱，这个就很明显表示开始是不是开始需求端开始减弱了，就出现这样。那当然更重要的，我觉得还有一个就是呃市场规模的一个问题。假设你规模比较大，你可能还有这个话语权。可是以目前在整个市占率来讲，最高就是京东方，市占率超过两成以上；再来是华星光电，再来是汇科，再来是群创，再来是 LGD。哦，所以等于三家大陆面板厂的整体面板的出货就超过。50趴以上哦，就超过5十趴以上。那当然在，在在这样的一个情况下，你台湾的厂商要怎么样的去竞争？加上韩国又持续的退出市场，也代表这个整个市场带来的压力。所以在疫情过后，我们对于这方面的需求开始大幅度下降的情况下，当然对整个面板产业就出现问题。所以现在面板大陆的面板厂是靠杀价，大幅度的价格杀入来打死对手，反正对手都死光了，我就可以把价格拉上来了。就。我常,常讲，市占率一直往下掉，你不可能跟跟你的客户谈判，或是你不可能取得价格优势。你唯有让你所有的客户，你的你所有的对手都死光了，当只剩你一个的时候，你爱怎么喊价就怎么喊价。当然，这种面板报价持续下滑的这样的一个状态，也冲击了友达啦、群创的一个营运，所以现在才有是不是两家干脆合并？如果两家合并，真的就有可能追上这个京东方的市占率啊、哦。但是当然有会不会有法律上需要去去？解决了问题，或是我们的主管机关会不会同意等等哦，这都必须要讨论了、啊。但是呢，大家首先关注的也是我们今天要谈的，就是哎，红海退出了群创董事会，因为群创要在六月二十四号举办股东常会来改选董事。那所公告的董事候选的名单当中，有四席董事、五席董事都是自然的，没有看到红海旗下弘扬创投的两席法人董事。哎呦！这等于是群创从2003年创立二十年以来，红海集团首度撤出董事会。那当然，外界有有有各种解读啊。有人说：“哎，这个因为大股东，这个如果你是这个法人哦，要出脱实股不容易啊，对不对？那你现在是自然人，问题就不大了嘛。哦，那加上就是干脆就是不参与决策经营了，那何必要做法人董事呢？当然，另外。”也有人说，这就是为了落实公司治理啊，不要有所谓这种法人董事歧视这种影子董事。那不过，我们看这次提名的董事名单当中啊，自然人董事就是群创的董事长洪敬阳、群创交易基金会董事长王志超，还有这个。群创总经理杨柱祥以及群创执行副总，呃，跟之前的董事，就是现在的现任董事还没改选前的董事是一样的，那只是差别，说大家都用自然人的身份出席哦，就这样。其实回顾呃， 2011年12月2号那个时候，奇美电哦，奇美电就是群创现在的前身，因为群创跟奇美电合并以后，最后群创拿下所有的股份，奇美实业退出以后，他们就把名字改掉了，就叫群创了哈。哦那董事会这个当中，其实就是我讲奇美实业淡出电子出脱持股，那把持股卖卖卖卖卖卖卖哈，推出去这样哦。所以通常大股东退出董事会啊，要么就悄悄卖到持股就退出了嘛。那要不然就不要担任法人董事嘛。那你以后要卖股票，你也不用有这个申报股票的规定的约束嘛，哦。嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！这边有一支教学影片呢，要推荐给大家。这一支影片呢，将告诉你为什么在投资时你不应该预测股市的涨跌。我们常常在投资时预测涨跌，但却徒劳无功，这是为什么呢？因为这都跟我们的人性和情绪息息相关哦。快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入 V T 索取教学影片。那当然，面板产业对这个红海来讲哦，在整个面板产业的投资布局一一波三折嘛。原本你要在美国威州盖这个十代线，然后后面又修正成六代线，然后现在变成就只做面板的后段模组哦，这个变化很多。然后红海入主夏普，我不知道大家还记不记得那个新闻？那时候我郭台铭还去请示关公，然后为了要去谈我还披上那个跟关公这个叫做什么请来的这个披了一个围围巾吧，是不是？哦。那当然，这个澎海入主的夏普旗下的借工厂哦，在大陆广州的增城也打造了一个 10.5 代线哦。不过因为景气的问题，建厂一度暂缓哦。那后来那个有搭上，当然有搭上疫情之后显示显示区的热潮，有重重新的装机跟扩产。不过说真的哈，就是这个景气变化一直是影响面板产业一个最大的一个问题哦。那当然退出群群创还有融创哦，因为包括呃。呃，融创、嗯、董事会哈，也他们也是这个全面的一个退出哦，全面的退出。那融创的资料看起来，红海集团是透过宝兴国际投资拥有融创两席法人董事啊哈，那现在也算是也也全面退出了哈，也全面退出。那当然就是说，大家就红海的角度了哈，他就说这个都是面板哈，一项就是郭台铭个人的投资，这个所以不需要哦，因为反正我们红海就具叫在三加三哦，等等之类的哈，但是我不知道我自己在看，当然红海是不是全全面推出群创的董事会的目的哈、哦？当然我觉得非常的明显哈、哦，因为自从红海发表的声明来看哈、哦，第一个就是有关于集团面板事业的投资跟经营，其实都是郭台铭个人的投资为主哦，所以好像也没有必要让呃集团以法人的身份哦来介入，对不对？这样听起来好像蛮合理的。再来第二个，红海集团的目标非常的清楚，就是。是聚焦，聚焦在哪里？三加三的事业。那当然，大家还是会有一些揣测嘛，因为毕竟现在面板景气反转哦，那红海又全面的退出，所以大家也在想，那未来到底面板产业是不是真的呃一蹶不振了哈？那但是至少以红海目前来看，他们就是要专注嘛，电动车、数位健康、机器人，再来是人工智慧、半导体、新时代通讯哦，就所谓的三加三。那也因为红海全面退出群创的董事会之后呢，呃，开始有人在猜啦，会不会是有达跟群创要合？并？当然，第一时间两家公司都是同步否认不过呢，很多的学者在研究啊，也认为是说群创跟友达一定要合并。按照目前市场的状况来讲，两个在做同样的事情，但是都没有办法有能力在国际市场上竞争。那所以，如果两个一合并，其实。自然就能够取得面板的定价权。那因为最近面板双五的举动，确实给市场带来很多的想象空间嘛。包括营收获利非常好，却只配出相当低的这个股息，然后同时又要减资，那所以呃两者来合并的可能性确实有可能蛮高的哦、喔，有可能蛮高的哦、喔。那因为从金融海啸以来。哦，面板就我讲嘛，意思就是产业嘛，市况不好。哎、欸，真的，你如果从2008年那时候开始看到现在，真的是沉积的非常非常的久哈。我们讲金融海啸之前，就以友达来看，我现在这个是没有除权息哈。最高价的时候到七十二点五，然后接着就一路跌。你看哦，一路跌，从曾经金融海啸那时候反弹啦、啊。金融海啸那时候最低是，就是二零零八年那时候最低是跌到十七点八，后来有反弹，反弹在。2010年年初的时候最高点，那时候最高涨到 42.15， 之后就一路一路大跌，一路崩盘，然后从2 0一2年131415这样一路这样缓温，像温水煮青蛙的跌法啊，就一直缓跌缓跌，然后但是越跌越低。那到2020年又因为这个疫情的关系，啪一个直接跌到6块多。哦，那现在当然疫情过后一路一路持续的上涨，最多就涨到2021年4月哦，像友达最高最高的时候涨到35块多。那其实如果你仔细看也差不多了吼，当然如果有达根群创真的合并当然好了，可是是不是这么容易吼？是不是这么容易？那面板的状况到底怎么样吼？其实受到俄乌战争跟中国封城，当然中国现在逐步解封了，疫情这些变数的影响，对整个面板产业来讲，其实。整体的一个销售的数字啊，可能都还有可能持续的往下修正，因为毕竟面板出货的大众来讲就是电视嘛，再来就是笔电嘛，吼<对>、哦，那这个是最主要的。那现在也很少人在买中端型电脑啊，所以说可以不用谈了。那就讲笔电，可是笔电呢也很明显，现在笔电厂商手上库存一堆，那预计今年下半年大概也不会有什么样子的针对这个笔电的一个买气上来，哦，买气上来。那所以这样看起来也可以理解啦，因为。面,面板的报价持续的一个下滑，那需求面的一个衰退，所以整体的呃面板市场的一个产值持续的一个走弱。那大家也也也也会担心啊，如果你你这个走弱下去，下一次什么时候还会再出现像二零二零到二零二年四月的这种行情？我想难度是非常非常高的。那所以这样看起来，红海、加斯达好像都要推出面板产业，那到底呃能不能合并哦？实际上，当然从刚才讲你就知道，红海退出群创董事会。的消息确实引起市场的注目，然后接着马上友达群创又要合并。当然，对红海来讲，最重要当然还是在三加三。以目前来看，就红海，你看这个，我我之前在财经研究室哈，如果你有订阅我们的财经研究室哈，哦，你就知道我之前我们就在谈红海这个大三角形整理末端要上涨的，要喷出的这个理由。从这个产业面来讲，从它发展，不论是电动车、电池等等哦，那当然对红海来讲，它的转投资确实。比较复杂，那所以需要整理跟瘦身。那你看红海退出群创啊，大家宣布跟马来西亚。伙伴投资十二寸晶圆厂，要跟国巨合资这个半导体哦，所以你看，表示他不是不投资，而是他把投资转移到他认为未来更有需要的产业，更有需要的产业。那其实对红海来讲，推动产业的转型，对他来讲现在是相当的重要。所以为什么现任的现在的红海的这个董事长哦刘扬伟，他要讲三加三的产业转型，就是要让公司脱离过去电脑啊、手机这些为主的。产业结构。哦，往电动车、元宇宙这些领域来发展。如果真的要退出电脑跟手机这个领域的话，原本投资面板产业的的目的性，我觉得就不是那么必要了，对不对？哈，就不是那么必要了。那、呃、当然，另外一个就是加斯达，对不对？加斯达是对应友达嘛，哈。其实加斯达集团也也是在积极的扩张。那所以你说两者要合并，哈，这个合并当然要看重效，就是就我们讲 synergy 哈。那两家面板厂合起来，全球四站。两成还是输给大陆跟韩系的企业，那你要追，当然合并以后要急起直追是比较有机会哈。那合并呢，当然如果说有重效，对员工、对股东都有利，当然合并还是一件好事哦。那只是说合并以后要由谁来主导哦，也是一个问题。当然还是就是江湖流传的一个传说啦，让主力能够拉高，能够出货用呢。当然合并，我觉得机会还是相当大的哦。那所以如果合并能够真正拿到了定价权，所以为什么中国面板厂的产能规模居于优势？它在电视面板的市占率逼近六成，那加上持续在扩大这个 IT 的面板市场的布局哦，所以这个确实有它本身的这个呃市占率所带来的一些优势。那所以。如果。真的两家合并哦，当然，二零一九年群创并了奇美店哦，并了奇美店。当时产业成长的需求力道还很强，成长力道哈二十八趴以上。但是二零一六到二零二一以后，整个产业的需求整个降下来，所以如果说友达跟群创合并，当然我们要讨论的是到底能不能扩大规模跟确保溢价的能力。你看友达跟群创过去五到十年在 N B P C 都有优势，群创是在 T V， 友达在 M N T。哦，不过 IT 面板切入这个 IPS 啊，高解析度 IT 面板模组等等，台湾还是需要有有有挑战啊，有挑战啊，那尤其是 OLED 技术的部分哦，所以当然呃，双方的态度怎么样，我我觉得也蛮重要的，对不对？也蛮重要的。现阶段友达是一个开放的态度了，吼，友达是开放的态度。那群创是觉得目前没有合并的规划，我所以我这样看起来就变成是很像一个一个好不容易突然就回光返照吧，好，我觉得之前股价的表现，那现在压回了面板产业，确实要是不是要。要走入另外一个寒冬哦，我我我是觉得，如果不往合并这个方向走哦，其实并不容易哦。那这时候突然也但也有人 cue 到这个孙正义哈、哦，那孙正义有没有可能成为合并以后第三方策略性的投资者？大家记不记得那时候郭台铭出来参选这个总统的时候，他那时候就一直在点名孙正义，他就说为什么人家孙正义他的软体银行可以赚这么多钱，那为什么我们的这个这个劳退基金哦可以找他代操啊，委托他、啊？哦，但是呃，你没有去看后面这几年他们的操作的绩效哈，这个随着他投了几个标的，像蚂蚁金服等等出问题以后，他们投资绩效当然就落差很大。但华力威确实在那一段时期很厉害，所以如果按照这样的一个一个关系，跟跟红呃孙正义软体银行跟郭台铭跟红海之间的这样的一个关联性的话，哦，也有可能哦，也有可能就是。日本软银哦，因为呃，他手上数千亿的愿景基金呐、啊，那因为这个踩到滴滴出行这一个地雷了嘛，对不对？所以如果面板双虎来合并的话，其实哎。诶你你说郭台铭去找一下孙正义，这个时候他的愿景基金，对不对？投入的可能性很大，变成第三方的策略性投资者，哎、欸，确实很有可能。那假设说没有要合并，其实接下来我们要讲的这些内容，你根本就不用鸟他。但是如果他要合并，我也是讲如果，我也不知道他是不是真的会合并。好，那当然股价往净值走。是很合理的，因为这两档股票目前的股价都远低于净值哦。那所以呢，一旦整并以后，如果又有第三方投资策略者进来，能够运用的现金、自由现金流量的部分，能运用的空间又变更大。啊，所以为什么也有人赌合并这件事？因为如果真的赌对了，哦，这个股价大概都有三四十趴的涨幅，哦，也不容易。不过就整体面板产业的一个趋势来看，我个人还是用比较保守的心态来看的，哦，就提供给大家做一个学习上面的一个参考。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！